0: Erneuerung, ein biblisches Thema. Eigentlich könnte man sagen, das Thema, was die Bibel von vorne bis hinten durchzieht, durchdringt. Erneuerung, darum geht es, darum geht es Gott. Etwas Neues zu schaffen. Eigentlich, ist die Bibel beginnt mit der Schöpfung, mit dem Neuen, was Gott schafft. Und da gehören wir dazu, wie wir hier sitzen, wie ihr zu Hause sitzt. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind was Neues, was Gott sich ausgedacht hat. Und dann... Relativ schnell, in den ersten Kapiteln der Bibel stellen wir fest, und wir, die Schöpfung, wir brauchen auch immer wieder diese Erneuerung. Das ist diese Geschichte, wo wir unseren Willen durchsetzen gegenüber Gott und einfach sagen, nee, wir, wir wollen selbstbestimmt leben. Ist ja auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft ein ganz hoher Wert, der ja auch irgendwie wichtig ist. Und Gott hatte ja gar nichts dagegen, sondern er spricht uns das ja auch zu, zu sagen, ihr entscheidet, ihr lebt selbstbestimmt. Nur mit dem Problem, dass uns das halt leider auch aus der Gemeinschaft mit Gott raushaut. Dass uns das trennt von ihm. Dass uns das wegnimmt aus dem Miteinander. Und deswegen startet Gott seinen Plan. Er startet seine Mission. Eine Mission der Erneuerung. Eine neue Gemeinschaft zu schaffen. Ein neues Miteinander mit ihm. Ein neues Herz, so beschreibt es die Bibel oder die Propheten im Alten Testament. Ein neues Herz. Und mit dem Herz ist eben nicht nur die Pumpe gemeint, sondern mit dem Herz ist das gemeint, was uns von innen heraus ausmacht. Dieses Tiefe in uns drin. Das, was wir manchmal gar nicht beschreiben können. Das, was aber, habe ich gestern gerade gelernt wieder oder wieder neu gehört, was 90 Prozent unserer Entscheidungen bestimmt. Nämlich das, was in unserem Unterbewusstsein abläuft. Und da spielt auch unser Herz eine ganz wichtige Rolle. Und genau da hinein möchte Gott kommen und möchte anfangen zu erneuern, von innen heraus. Das ist großartig, eine großartige Geschichte. In der Bibel heißt es, ja, ich mache alles neu. Das ist das Kerngeschäft Gottes mit uns Menschen. Und das Ziel ist die Ewigkeit. Muss man auch ganz klar sagen, das Ziel ist definitiv nicht die Glückseligkeit hier auf der Erde. Obwohl Gott uns die auch immer mal wieder schenkt. Wir davon auch einiges erleben dürfen, immer wieder neu. Aber das Ziel ist nicht hier im Irdischen, sondern das Ziel ist der neue Himmel und die neue Erde, die Gott machen wird. Das hat er, das hat er gesagt, das hat er versprochen und daran wird er sich halten. Und da Teil davon zu sein, schon jetzt im Entstehen, in diesem Wachstumsprozess dahin vielleicht, in uns aber dann auch in alle Ewigkeit. Darum geht es eigentlich. Und manchmal lässt Gott es zu, hier in unserem Miteinander, hier in unserem Irdischen, dass wir auf den Trümmern stehen. Ja, er lässt es zu, dass wir diesen Schmerz erfahren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging in den letzten Monaten. Vielleicht hast du Schmerz erfahren. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die dich stark belastet haben. Muss auch gar nichts mit Corona zu tun haben. Viele von uns haben in ihrem Leben Erfahrungen gemacht, wo es eben nicht so war, dass wir spüren konnten, wie Erwin es auch schon angedeutet hat, dass, dass Gott da ist, dass er trägt, dass wir das erleben, was wir uns wünschen. Und dann stehen wir auf einem Trümmerhaufen und Gott mutet uns das zu und er lässt es auch zu. Aber nicht, weil er sagt, oh, ich will euch nicht erneuern. Nicht, weil er sagt, ich will nicht bei euch anfangen, euch in diesen Prozess der Erneuerung reinnehmen. Nicht, weil er sagt, ich will euch nicht in Ewigkeit bei mir haben und euch das, das, den Himmel schenken, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Weiß ich nicht so genau. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan hat. Und es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel, mit denen wir uns die nächsten Wochen auch ein bisschen beschäftigen wollen. Die, die Geschichte des Wiederaufbaus, so wird es oft beschrieben, die Bücher Esra und Nehemiah in der Bibel, die beschreiben das, was da passiert ist. Was war passiert? 586 vor Christus kamen die Babylonier und haben... Das Reich Juda, so hieß es damals, also es war nicht mehr Israel, das war schon geteilt das Nordreich, ähm, was heute heutige Samarien oder dann spätere Samarien. das hatte sich schon irgendwie aufgelöst. Da waren die Assyrer schon angekommen und hatten das naja andere Kulturen angesiedelt, war so ein Mischvolk auch. Und ähm, es ging um dieses Südreich, das eigentlich noch in dieser Dynastie des König Davids stand wo man sich schon noch auf Gott ausgerichtete, wo der König noch ein Eingesetzter aus, diesem, aus dieser Familie war, so wie Gott es sich dachte und trotzdem viel schief lief in dieser Zeit. Vor allen Dingen prangert Gott eins an, immer wieder in, in diesen Tagen. Er prangert an, dass die Menschen nicht nach Gott fragen. Dass sie nicht nach Gott fragen und dass sie sich nicht umeinander kümmern. Das sind die beiden Punkte, die Gott immer wieder anprangert durch die Propheten. Und irgendwann sagt er, und jetzt habe ich genug und jetzt lasse ich es zu. Jetzt lasse ich zu, dass die Babylonier, die sich gerade zum, zum Weltreich äh, hochgekämpft hatten, eben die Stadt Jerusalem einnehmen, alles in Trümmern legen, den Tempel schänden und einreisen und auch die, die wichtigsten Leute, die, ja, die fähigsten Leute vielleicht, auch die jungen Leute mitnehmen und deportieren in ihr Reich nach Babylon und da ansiedeln. Und es liegt alles in Trümmern. 70 Jahre lang passiert nichts. Aber dann passiert wieder was. Und was das ist, das wird uns beschäftigen in den nächsten Wochen. Es kommt zu dieser Erneuerung, es kommt zu diesem Wiederaufbau. Und es gibt sicherlich Parallelen zu heute. Sicherlich nicht die, die Dimension. Also hier ist kein Herr eingefallen und hat mal alles platt gemacht. Hatten wir in unseren Geschichten auch schon, dass wir in solche Scharmützel verwickelt waren. Das ist Corona nicht gewesen. Geht nicht um das Ausmaß. Geht auch nicht um den Feind, den wir vielleicht irgendwo sucht und meint, wenn sowas passiert oder so eine Spannung reinkommt, dann müssen wir da irgendwo einen Feind finden, gegen den wir kämpfen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Aber es geht um unsere emotionale Lage. Es geht um unser Herz. Und manchmal ist es egal, was das ist, was es auslöst. Es löst etwas in uns aus, was schmerzlich ist, was Verletzungen hervorbringt, was Verletzungen vielleicht auch zufügt manchmal. Und es geht darum, dass Gott immer noch Gott ist. Dass der Gleiche damals im 5. Jahrhundert vor Christus immer noch der gleiche Gott ist wie heute und er uns das auch zusagt und er immer noch den gleichen Plan hat, nämlich zu erneuern, zu retten und Menschen in seine Gemeinschaft zu holen. Erneuerung ist das Ziel und dabei geht es nicht darum, es so angenehm wie möglich zu haben. Meine, das ist so ein bisschen unsere, unsere westliche Gesellschaft, unsere Kultur. Wir versuchen es irgendwie angenehm zu haben. Wir versuchen das Beste aus unseren Umständen zu machen. Es ist auch erstmal nichts dagegen einzuwenden. Aber ich habe ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht unbedingt Gottes Ziel ist. Das Ziel von Erneuerung ist auch nicht das Ergebnis unseres Schaffens. Auch das meint man ja manchmal. Also gerade jetzt, wir sind in diesem Prozess, wir fahren wieder hoch, das Miteinander, wir fahren Kirche wieder hoch, wir fahren Gemeinde hoch, jetzt krempeln wir auch die Ärmel hoch und jetzt fangen wir an zu schaffen. Und wenn wir dann da angekommen sind, wo wir uns das vorstellen, dann haben wir die Erneuerung geschafft. Das ist nicht die Erneuerung, die ich in der Bibel finde. Das ist nicht das Ziel Gottes, wenn er über Erneuerung spricht. Nein, Erneuerung heißt für mich, die Hand Gottes zu ergreifen. Die Hand Gottes zu ergreifen und mit ihm und nach seinem Willen die Zukunft zu gestalten. Proaktiv zu gestalten. Wir hatten gestern k 5 leitertraining ich erzähle gleich immer noch mal so ein paar Sachen, da kam dieses Wort auch manchmal vor, proaktiv man kann sich über Worte immer streiten, aber es geht darum, um ein Bewusstsein. Es geht darum, nicht der Spielball der Umstände zu sein und irgendwie zu gucken, wie man das Beste draus macht, sondern es geht darum, Gott zu sehen und ihm zu folgen in einem ganz starken Bewusstsein. Die damalige Situation des Volkes Israel oder des Volkes Juda könnte man auch sagen, nach, dem, nach dem, äh, dem Angriff der Babylonier, nach der Verschleppung im Exil, war eigentlich das große Thema, Gott ist nicht mehr da. Gott war eingezogen, hat gesagt, ich bin bei euch, bei meinem Volk und ich wohne in diesem Tempel. Das war der Ort, wo man Gott begegnete. Das war der Ort, wo man in Interaktion mit Gott trat. Jesus war noch nicht am Kreuz gestorben. Der Heilige Geist war noch nicht auf alle Menschen runtergekommen. Also insofern gab es keine Möglichkeit. Der Tempel war der Ort Gottes und der war nicht präsent. Der war kaputt, der war zerstört. Da war nichts drin. Die Leute konnten nicht hingehen. Die Leute konnten Gott nicht anbeten. Sie konnten nicht in Kontakt kommen. Das war der große Verlust dieses Volkes Gottes zur damaligen Zeit. Ein bisschen haben wir es vielleicht ähnlich erlebt. Ja, der Gottesdienst war nicht mehr da. Wir wissen alle, eigentlich brauchen wir den net. Wir brauchen dieses Haus hier nicht. Wir brauchen, äh, wie auch immer, wir brauchen eigentlich nicht mal diese 10 Uhr sonntags morgens, wir kommen zusammen und wir sitzen da alle für unsere Gottesbeziehung. Ja? Geschichten aus aller Welt, aus Menschen in verfolgten äh, Gebieten, also wo Christen verfolgt werden, die können davon ein Lied singen. Und die haben manchmal intensivere Gottesbeziehungen, als wir es uns manchmal vorstellen können. Darum geht es nicht. Und trotzdem merken wir ja, wie gut es uns tut, wie wichtig es für uns ist, diese Orte zu haben, diese Räume zu haben, diese Rituale zu haben. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der jetzt einfach mal beschreibt, wie es wieder losging, wie Gott diese Erneuerung des Volkes damals angefangen hat. Aus dem Buch Esra, Kapitel 1, die ersten fünf Verse lese ich euch vor. Und im ersten Jahr, als König Kyros von Persien war, als Kyros König von Persien war, so rum, erfüllte sich das Wort des Herrn, das durch Jeremia dass er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott Israels, der Herr, der Gott des Himmels sogar, hat mir alle Königreiche der Erde geschenkt. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Juda, hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Aber auch die übrigen Einwohner aus all den Orten, in denen er als Fremder lebt, sollen ihn unterstützen mit Silber und Gold, mit Vorräten, mit Vieh und darüber hinaus mit einer freiwilligen Gabe für das Haus Gottes in Jerusalem. Und so machten sich die Anführer der Stämme Judah und Benjamin, die Priester und Leviten, sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinauf zu, zu ziehen in das Haus des Herrn um das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Das ist die Geschichte, wie die Erneuerung beginnt. Das ist die Geschichte, wie es wieder losgeht. Und ich habe euch eine kleine Chronologie mal mitgebracht, wie diese Erneuerung dann chronologisch vonstatten ging. Ihr könnt die eingeblendet sehen auf dem Stream und auch hier auf der Leinwand. Und ich erzähle euch dazu noch ein paar Stichpunkte. Also 70 Jahre Jahre. 70 Jahre war Israel oder das Volk Juda in Gefangenschaft in Babylon. Und dann kommt dieser Erlass des König Kyros, wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Das Edikt des Kyros, das ist auch historisch belegt, dass Kyros das wirklich gesagt hat. Also es ist nicht nur irgendeine biblische Erfindung, die dahinter steht. Und es, es darf wieder aufgebaut werden. Die ersten Deputierten dürfen wieder zurück, es sind etwa 50.000, die sich jetzt unter einem sogenannten Serubabel, das war so ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Führer, ein, eine wichtige Person im Volk, mit dem zurück auf den Weg begeben. Das war so 538 vor Christus. Und die fangen an, den Tempel wieder aufzubauen. Die bauen diesen Tempel wieder auf. Aber zwischendrin ruhen sie auch mal 15 Jahre. Also die fangen an, die fangen an zu bauen und legen sich richtig ins Zeug mit diesen 50.000 Menschen. Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen Widerstand. Darüber wollen wir nächste Woche reden. Der, der ist einfach da. Und es führt dazu, dass die einfach mal 15 Jahre Pause machen mit dem Bau des Tempels. 15 Jahre. Und dann irgendwann, ja, ist dann ein anderer König schon wieder da, das ist dann der Darius, der König Darius, der äh, prüft das nochmal, der kriegt mit, ah ja, da, da war ja irgendwas und der sagt dann, jetzt, jetzt macht doch mal weiter, okay, ich gebe euch das, das okay, dass ihr endlich mal weiterbauen dürft. Und dann wird dieser dieser Tempel auch irgendwann fertiggestellt. Nämlich 550 vor Christus ist der Tempel da fertig. In der Zwischenzeit waren die Propheten Haggai und Saharia da, die findet man auch in der Bibel, deswegen habe ich es mal raufgenommen, vielleicht ganz spannend zu wissen, in welcher Epoche sprechen die denn eigentlich? Da ging es um diesen Wiederaufbau des Tempels. Und dann liegen wieder 57 Jahre dazwischen. In der Zeit ähm, wird Esther Königin. Das Buch Esther gibt es auch in der Bibel. Auch eine spannende Geschichte, wie dieses jüdische Mädchen Königin von Persien wird sozusagen. Also auch das kann man sich mal äh, durchlesen. Das passierte in dieser Zwischenzeit auch irgendwo, bevor dann Ezra der die Zeilen aufgeschrieben hat, die ich eben gelesen habe, dann äh, mit der zweiten Rückkehrungswelle, könnte man sagen, ähm, mit ein paar Leuten wieder nach Jerusalem zieht und dort Reform, also eine Reformation anfängt. Also da geht es nicht ums Haus bauen, sondern da geht es darum, was ist denn jetzt mit unserer Kultur? Jetzt haben wir den Tempel, schön. Wie leben wir denn jetzt mit diesem Tempel? Wie füllen wir diesen Ort denn jetzt wieder mit, mit Leben? Wie dienen wir Gott denn jetzt wieder an dieser Stelle? Und dann sind wieder zwölf Jahre Pause und dann kommt Nehemiah. Von dem gibt es auch ein Buch in der Bibel. Und dieser Nehemiah, der beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau der Stadtmauer. Und damit endet eigentlich sozusagen, kommt noch der Prophet Malachi, der äh, spricht noch mal kurz ein paar Sätze. Und dann, damit endet sozusagen das Alte Testament mit diesem Wiederaufbau. So viel mal kurz der chronologische Abriss. Ich habe uns mal drei Steps aus dieser Geschichte des Wiederaufbaus Jerusalems mitgebracht, die uns ein bisschen in diese Erneuerung hineinführen können. Ein bisschen mit auf den Weg vielleicht nehmen, den Weg zurück in die Zukunft. Ja, schön, das äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wer es genau war, welcher große Regisseur sich diesen Filmtitel ausgedacht hat, ähm, aus den 80ern, mit Michael J. Fox. Zurück in die Zukunft, die Zeitreise. Aber es ist ein spannender Gedanke, oder? Dieses Paradoxon. Zurück, ja, aber aber auch Zukunft. Und beides gehört zusammen und das betrifft uns ja in unserer Situation im Moment auch. Ja, wir wollen zurück zur Normalität, aber wir wissen eigentlich alle, die Normalität muss eine andere sein, als sie vor über einem Jahr war. Es geht gar nicht anders, denn wir haben ja Dinge erlebt, die können wir nicht einfach wieder streichen aus unserem, äh also wir können sie aus unseren Gedanken streichen, aber das ist genau das, was jetzt wieder das Herz ausmacht. Unser Unterbewusstsein wird es immer behalten. Und daraus wird es immer unser Leben beeinflussen. Was sind das jetzt für Steps? Der erste Step, den ich euch mitgebracht habe, heißt: Gott ist Ausgangspunkt der Erneuerung. Gott ist Ausgangspunkt der Erneuerung. Vielleicht ist das sogar der entscheidendste Schritt auf diesem Weg zur Erneuerung. Gott ist der, der lenkt. Gott ist der, der Wege öffnet. Gott ist der, der Weichen stellt. König Kyros. Das ist der Hammer dass dieser König, dieser Perserkönig, der gerade das Weltreich der Babylonier platt gemacht hatte, es übernommen hat, sozusagen. Die Babylonier, die waren ziemlich hart. Die Babylonier, die haben, das hat mir so schön keine Gefangene gemacht, das stimmt natürlich nicht, aber ähm, die, die wollten, dass alle in ihrem Reich im Prinzip so leben, wie sie es wollten. Die Perser waren ein bisschen humane. Die haben gesagt, naja, das sind Juden, dann sollen sie doch auch als Juden leben. Wo ist denn das Problem bitteschön dabei? Und trotzdem war es erstaunlich, dass dieser Perserkönig einfach mal sagt, der Gott des Himmels hat mit mir gesprochen und das ist dieser Gott dieser Juden. Das war nicht zu erwarten, dass ein so großer König da von Gott so angerührt wird, um Weichen zu stellen für den Wiederaufbau. Bestimmt gab es damals auch Diskussionen darüber, ob Kyros jetzt der Messias ist oder doch der Antichrist oder keine Ahnung was. Das haben wir ja heutzutage auch. Immer wenn irgendein Politiker auftritt und man hat das Gefühl, Mensch, da passiert jetzt irgendwas, was Einfluss hat, dann nimmt er gleich nochmal eine viel größere Rolle in der, in der biblischen Geschichte ein, als es vielleicht ist. Kyros war einfach nur Kyros. Und jeder Herrscher dieser Welt ist am Schluss auch unter Gottes Herrschaft. Jeder Mensch in diesem Universum tut nur das, was Gott zulässt. Klingt jetzt irgendwie sehr äh, sehr hart, aber Gott lässt halt viel zu. Er gibt uns diesen Freiraum, diese Möglichkeit zur Entscheidung. Und Kyros erkennt was und er entscheidet. Und er lässt zu, wie ich es gelesen habe, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Dass Menschen zurückkehren, dass die Erneuerung startet, dass sie die Ressourcen haben, die sie brauchen, um diesen Tempel zu errichten, um, um ihre Kultur wieder zu leben, um ihre Kultur selbst zu gestalten. Und das Spannende ist, Gott macht es nicht ohne die Menschen. Ja, also wenn Gott den Kyros lenken kann, dann kann Gott auch so machen und der Tempel ist wieder fertig gebaut. Dann braucht er das alles gar nicht, dass da irgendwelche Leute, 50.000 sich auf den Weg machen, die, ich weiß gar nicht, 1000 Kilometer oder was es sind, wieder zurückzulaufen. Das war ja auch eine beschwerliche Reise, um dann da die Trümmer aufzulesen. Dann macht Gott so und dann ist es da. So war es ja bei der Schöpfung auch. Aber Gott entscheidet sich dazu, es mit den Menschen zu machen es durch die Menschen zu machen. Und er gibt ihnen wieder die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie Teil davon sein wollen. Die, den der Geist Gottes ihren Geist entflammte, so, so, so heißt es in, diesem, in dieser Stelle, die machten sich auf den Weg. Hat Gott die Möglichkeit, unseren Geist zu entflammen, dass wir uns auf den Weg der Erneuerung machen? Dreimal wirkt Gott so. In dieser Geschichte. Einmal bei Kyros, das habe ich euch vorgelesen, dass Serubabel losgeht. Ähm, dann kommt diese Prüfung nochmal, ne? also als dann Leute aus diesem Perserreich dahinkommen und sagen: Ja, die machen gerade gar nichts, was ist denn da los? Dürfen die das überhaupt, was die hier machen? Und dann ruht erstmal alles. Und dann greift der König Darius, der nach Kyros irgendwann kam, der gräbt dann das Schriftstück wieder aus und sagt: Ja, das ist so. Und deswegen, wenn jemand sagt, ihr dürft es nicht, das muss anders laufen, dann, dann sagt den, dann werden sie bestraft dafür. Also der bestätigt das nochmal. Der bringt da nochmal viel mehr raus. Und dann kommt Esra. Bei Esra war es ähnlich. Das war dann äh, mittlerweile der König Artaxerxes, der äh, das Perserreich re regierte. Äh, war dann schon wieder ein anderer. Und Esra ist Priester. Und dieser König, der sagt dann zu dem Priester Esra, er schickt, gibt ihm sogar einen Brief mit und sagt: "Und du geh jetzt dahin und 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 lehre die das wieder." Also er schickt wieder jemanden los, wo wieder einige in dieser zweiten Rückkehrwelle dabei sind. Und bei Nehemia ist es genau das Gleiche. Nochmal später, nochmal einige Jahre später, der gleiche König. Nehemia war Hundschenk bei diesem König. Und eine spannende Geschichte, die ich euch gleich so ein ganz bisschen noch erzähle. Ähm, er war Mundschenk bei diesem Priester, äh, bei diesem König und der König lässt ihn ziehen und er gibt ihm auch wieder Sachen mit. Also das sind Dinge, die waren nicht gewöhnlich zur damaligen Zeit. Wenn man sich ein bisschen mit diesen Königen beschäftigt, der Babylonier und der Perser oder wie auch immer, dann merkt man, das waren jetzt keine zimperlichen Leute, wo jetzt irgendein Diener sagen konnte, ich hätte mal ein Anliegen, äh, darf ich mal? Und die sagen, ja sicher, mach das mal. Nein, Gott hat da seine Hände im Spiel. Ich musste dran denken an unsere Outdoor-Gottesdienste. Letztes Jahr, im Juni, also vor einem guten Jahr, im Juli haben wir, glaube ich, angefangen, im Juni haben wir darüber nachgedacht, äh, haben wir das gestartet zu sagen, Mensch, wir haben den Eindruck, es wäre doch klasse, draußen Gottesdienst zu feiern, weil das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und, und dann entstand so ein Bild von, von Orten, wo Gottes Geist da ist, wo, wo wir zusammenkommen und wo sich auch Orte verändern. Und dann war die Frage, was sind das denn für Orte? Und dann fiel mir etwas ein, was ich, ich glaube, es war 2018, auf dem Herz hatte, nämlich da war ich im Gespräch mit äh, dem evangelischen Pfarrer hier vor Ort und, und einem Mitglied des, äh, des Kirchenvorstands, der auch bei uns Mitglied der Gemeinde ist. Und wir haben uns unterhalten über die Fragen, was, was, was braucht denn Butzbach? Wo ist denn die Not? Was brauchen die Menschen? Und wo können wir vielleicht in Kooperation ähm, unserer Stadt dienen? Das waren die Fragen. Und so wirklich zum endgültigen Ergebnis sind wir nicht gekommen. Aber eins ist mir im Kopf geblieben, nämlich die Aussage, es gibt da ein großes Wohngebiet oben in Putzbach, genannt Waldsiedlung und alles, was da so dranhängt. Und gefühlt ist da keine Kirche wirklich präsent. Wir wissen eigentlich gar nicht, wer da alles wohnt, was das so für Menschen sind. Die leben da alle, die leben da scheinbar auch ganz gut, aber da kümmert sich irgendwie keiner so richtig drum. Und das, das war mir immer noch im Herzen Und dann kam die Frage, wo könnten wir denn diese Outdoor-Gottesdienste machen? Und es war für mich sofort klar, die Waldsiedlung könnte so ein Ort sein, wo ein solcher Gottesdienst stattfindet. Jetzt haben wir da aber gar nicht so viele Leute wohnen von uns. Also es war eher schwierig, ne? Also anfangs war es so, wie machen wir das denn? Ähm, Ramona Schawenke hat vor zwei Wochen hier im, im Interview-Podcast ein bisschen was davon erzählt. Sie hat bei diesem ersten Gottesdienst die Moderation gemacht. Noch nie vorher Moderation gemacht. Aber sie sagte, ich mache das. Und die steht dann da und, und fängt an zu erzählen. Und die Leute kommen dazu. Und dann ergibt sich, dass manche aus der Gemeinde sagen, ja, ich bin da auch hingezogen, ähm, Lass uns doch mal gucken. Claudia habe ich an, euch an Silvester vorgestellt hier im Gottesdienst. Die ist hingezogen während Corona, kennt keine Menschen, wohnt in der Waldsiedlung und da stellt sich heraus, sie kann sogar singen und Gitarre spielen. Großartig. Und auf einmal, am Anfang war das so ein Ort, wo wir dachten, oh, da könnte was entstehen und wir müssen den unterstützen. Und im Moment würde ich sagen, die Waldsiedlung ist der Ort von unseren Outdoor-Gottesdiensten, die am also mit am, am, am besten funktionieren im Sinne von, dass sich da gar keiner mehr kümmern braucht. Das ist so ein tolles Team, die da arbeiten, die mit Leidenschaft dran sind, was da entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Ich habe keine Ahnung, was daraus erwächst. Aber ich spüre, wenn Gott uns was aufs Herz legt, ist er auch derjenige, der die Wege ebnet, dass es da zu einer Erneuerung kommen kann. Der zweite Gedanke, Erneuerung erfordert Mut. Ja. Davon bin ich überzeugt. Erneuerung erfordert immer Mut. Wir müssen uns darauf einlassen. Was waren das für Männer, die da zurückgezogen, die da wieder hingezogen sind? Das waren keine, die mal anderthalb Jahre äh, nicht an den Ort durften, wo sie vorher waren. Nein, die waren 70 Jahre. Also die sind wahrscheinlich in, 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 da bei, bei Babel, also in Babylon, im Persischen Reich, irgendwo geboren. Die sind da groß geworden. Nehemiah, das war ja sogar noch mal 90 Jahre später, ist der erst da wieder zurück nach Jerusalem, als die Ersten zurück sind. Also der ist definitiv irgendwann in dieser Zeit geboren. Dem seine Heimat war Persien. Da ist der groß geworden. Da arbeitete er, da lebte er. Die gingen also nicht zurück, wie wir uns das vorstellen, sondern die starteten neu die machten sich auf den Weg. Und bei Nehemiah ist das ja so beeindruckend. Ne? Der, der kriegt das mit, dass es da Schwierigkeiten gibt beim Wiederaufbau. Und er hört das von, von einem Brief und dann, dann bricht es ihm das Herz. Und, und er merkt, das, das kann doch nicht sein, die brauchen Unterstützung. Und er betet zu Gott, dass irgendwas passiert, dass diese Unterstützung kommt. Und dann dient er wieder als Mundschenk seinem König. Und der König merkt, Mensch Nehemiah, mit dir stimmt irgendwas nicht. Was ist denn los mit dir? Und dann hat er den Mut zu sagen, ach König, wenn ich ehrlich sein soll, mir liegt es schwer auf dem Herz, dass es da in meiner Heimatstadt, wo meine Vorfahren herkommen, dass es da irgendwie hakt, dass das mit dem Wiederaufbau nicht so vorwärts geht, dass, die, dass da große Spannungen sind, dass die Menschen in, in Not und Armut leben. Und dann kommt es dazu, dass der König sagt, ja dann, dann lasse ich dich ziehen, dann lasse ich dich dahin gehen. Und es war mutig von Nehemiah, das überhaupt auszusprechen. Gestern war K5-Leitertraining, also ein, ein Leitertraining, was auch online basiert ist. Einige Leute aus unserer Gemeinde machen damit. Ähm, ich fand es sehr inspirierend, gestern auch die ersten Vorträge. Und der erste Vortrag hieß gleich Zukunft braucht Mut von Hannes Schmitz von äh, SRS Pro Sportler. Der hat diesen äh, diesen Vortrag gehalten und er hat eigentlich viel Geschichte erzählt. Geschichte von SRS, ähm, Sportler auf Sportler hieß das früher, vielleicht kennt ihr es unter dem Namen noch. Ähm, also eine Arbeit, eine missionarische Arbeit, sagen wir, wir bringen Sport und das Evangelium von Jesus zusammen, mal so ganz grob ausgedrückt. Und die haben viel erlebt. Er hat zum Beispiel davon erzählt, ähm, dass sie ein Sporthotel aufgemacht haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe in Altenkirchen im Westerwald nämlich meine theologische Ausbildung gemacht bei Neues Leben und SRS gehört da mit rein. Die sind da rausgewachsen sozusagen. Die sind auch in Altenkirchen. Und ich bekam das noch mit, wie dieses Riesenareal gekauft wurde mit diesem Sporthotel. Und gestern hat Hannes Schmitz eben nochmal erzählt, dass eigentlich die Vision davon Mitte der 80er kam, dieses, dieses Hotel, ein, ein Sporthotel entstehen zu lassen, aufgrund von Umständen, die besonders waren. Und 2009 war es dann soweit, dass sie das Areal gekauft haben. Also wenn man mal hochrechnet, das sind fast 25 Jahre, die dazwischen liegen, wo, wo eine Vision reift, wo, wo etwas passiert und dann braucht es Mut, diese Schritte zu gehen. Es braucht Mut, an diesen Schritten festzuhalten. Es braucht Mut, die Vision, die Gott uns gibt, dass er uns aufs Herz legt, an den festzuhalten und nicht loszulassen. Spannend war, dass äh, vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz, weil es mich auch sehr berührt hat, dass er dann erzählte, ähm, an dem Tag, wo sie den Vertrag unterschrieben haben für dieses Sporthotel. Danach ist er dann zu dem Gründer von Neues Leben, von dem Missionswerk, wo es raus erwachsen ist, und sagte ihm, ähm, hat ihm diese Mitteilung gemacht. Und der war voller Freude und sagte: Weißt du was? Auf den Tag genau vor 40 Jahren, also auf den Tag genau, als die Unterschrift dann kam, 40 Jahre vorher, hatte dieser Gründer den Gedanken, dass er. Dieses Gelände, wo dieses Sporthotel jetzt stand, damals stand da noch gar nichts, 40 Jahre vorher, für das Missionswerk kaufen wollte, um da sein Zentrum zu bauen. Und der Bürgermeister hatte gesagt: äh, Nee, geht nicht, ich will da ein Sportareal hinbauen. Und es war erstmal frustrierend. Und genau 40 Jahre später ist dieses Gelände mit dem gebauten Sportareal schon drauf, gefühlt wieder im gleichen Werk und erfüllt den Zweck, nämlich dieses Sporthotel zu, zu sein, wo mittlerweile viele Menschen in die Gegenwart Gottes auch kommen, weil das eine ganz besondere Atmosphäre da ist. Es braucht Mut. Und das führt mich zum dritten Gedanken, führt mich diese Story, die Zeit ist nicht der Feind. Bei mir jetzt gerade schon, ich merke, ich renne ein bisschen gegen meine Zeit hier, dass ich euch nicht zu lange äh, blabber zu Hause und auch hier, aber ähm, die Zeit ist eigentlich nicht der Feind. Und ich hoffe, bei euch jetzt gerade auch nicht. Wenn wir diese Chronologie des Volkes Israels angucken, merken wir, Gott hat Zeit. Der Wiederaufbau, da ging es nicht darum, schnell fertig zu werden, sondern es ging darum, tief hineinzukommen, inhaltlich was zu verändern. Gott ist Zeit scheinbar nicht so wichtig wie uns. Gott ist Reife viel wichtiger, dass etwas die Zeit, sich etwas die Zeit nimmt, die es braucht, um zu reifen, um da hineinzukommen, wo es eigentlich hin soll. Und manchmal brauchst es dazu eben auch ein bisschen mehr Zeit. Es geht nicht um das Hamsterrad beim Wiederaufbau, bei der Erneuerung. Es geht nicht um Schaffe, Schaffe. Es geht nicht darum, etwas zu produzieren, sondern es geht darum, in etwas hineinzukommen. Ich habe letzte Woche beim Outdoor-Gottesdienst gesagt, wer Zeit hat, äh, wer Ewigkeit hat, kann keine Zeit verlieren. Wer Ewigkeit hat, kann keine Zeit verlieren. Das ist spannend, oder? Wir haben manchmal das Gefühl, wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Wir müssen irgendwie loslegen. Die Zeit ist, ist der Feind. Wir kämpfen gegen die Zeit. Aber Leute, wir haben Ewigkeit. Die Zeit ist nicht das Wichtigste, auch wenn es sich für uns manchmal so anfühlt. Nein, das Wichtigste ist das Herz. Und das war auch ein Vortrag von gestern, der mich sehr bewegt hat, von einer Frau Makatowski. Sie hat darüber gesprochen, dass in der Krise die Chance liegt. Das wissen wir haben wir schon öfter mal gehört. Ne? In der Krise liegt die Chance. Aber was für eine. Sie sagt, in der Krise liegt die Chance, anders herauszukommen, gereifter herauszukommen und wirklich in das Wirken Gottes hineinzukommen. Wie? Indem man in der Krise, wenn man sie gefühlt hat, unten ist, nicht gleich wieder anfängt zu performen. Nicht gleich wieder den Ärmel hochkrempelt und sagt, und jetzt, okay, es weiß, jetzt, jetzt muss ich gleich wieder in die Aktion gehen und muss etwas tun, sondern indem man die Verletzungen zulässt, indem man eher hinuntersteigt und sagt, ja, die, in der Krise kommt nichts aus mir raus, was nicht vorher schon drin gewesen wäre. Also wenn die Krise von außen kommt, dann kommt was aus mir raus. Aber das sind Dinge, die in unserem Unterbewusstsein schon immer drin waren. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Mit Aktion und wieder drüber oder lassen wir es zu? Lassen wir die Verletzungen der Letz des letzten Jahres ein Stück weit auch zu? Oder das, was noch viel, viel drüber drunter liegt? Das tut weh. Das tut richtig weh. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir dürfen lernen, ein Raum zu sein, wo das wo das auch in unserer Mitte sein darf. Wir brauchen keine Etikette. Wir müssen nicht besonders heilig sein. Sondern wir müssen im Miteinander einen Raum finden, wo das stehen darf. Nicht, damit wir es rechtfertigen. Nicht, damit wir darüber diskutieren. Nicht, damit wir meinen, wir müssen es für den anderen lösen. Das können wir eh nicht. Aber wir müssen miteinander da sein. Und da ist die Chance, dass Gott etwas heil machen kann. Da ist die Chance, dass wirklich Erneuerung in unserem Herzen entsteht. Weil Gott hineinkommt. Und das hat sie dann, die Frau, beschrieben als ein Einswerden mit Gott. Fand ich einen schönen Gedanken zu sagen. Da werden wir eins mit Gott. Da spüren wir, was es heißt, dass er uns liebt, bedingungslos. Da spüren wir, was es heißt, dass er uns segnet will. Und daraus, aus diesem Miteinander, kommt dann die Wirkung, die wir uns doch eigentlich wünschen, wenn wir tun und machen. Erneuerung heißt einsteigen. Einsteigen in einen Prozess. Der braucht Einen Prozess, der vielleicht auch uns mal dahin führt, dass wir uns den Dingen stellen, die tief in uns drin rumoren. Erneuerung heißt einsteigen in einen Prozess, den Gott anfängt. Er ist der Ausgangspunkt. Er öffnet die Tür und deswegen wünsche ich uns so sehr, dass wir die nächsten Wochen dafür nutzen, für uns zu fragen, Gott, was sagst du zu uns? Was hast du, was hast du vor mit uns? Hannes Schmitz hat von ihm erzählt, er sagte, wir hatten dann ein großes Jubiläum da oben in diesem neuen in diesem neuen Zentrum. War geplant, richtig dick mit mit Veranstaltungstechnik und allem. Viele Leute sollten kommen, wichtige Leute sollten kommen. Und dann kommt äh, ein, ein Mitarbeiter einen Tag vor diesem Jubiläum zu ihm und sagt, äh, meine Frau hatte da im Gebeten Eindruck äh, und da ging es um Feuer. Und Hannes Schmidt sagt, äh, kommst du jetzt zu mir, äh, Jetzt erzählst du mir, dass irgendjemand anders einen Eindruck hatte für Feuer und was, was machen wir denn? Also ich habe diese Bilder nicht, aber aber er hat sich darauf eingelassen, hat er gesagt. Ich habe mich darauf eingelassen, es zu prüfen. Prüfen war für ihn jetzt kein, kein geistlicher Akt, wo er sagte, oh, jetzt gehe ich auch mal ins Gerät, mal gucken, was Gott mir dann auch sagt. Und hat gesagt, okay, Feuer ist ein Problem. Ich schicke mal meine Techniker los und sage, prüft mal alles, was wir aufgebaut haben, ähm, wie das so ist. Und spannenderweise, die haben einen Kabelbrand gefunden. Kabelbrand, der vielleicht dazu geführt hätte, dass die ganze Veranstaltung in Flammen aufgegangen wäre mit all den Menschen in dieser, in dieser Tennishalle drin. Gott legt manchmal Wege. Und das heißt nicht, dass wir über uns unsere Grenzen hinweg äh, uns, uns fremdbestimmen lassen müssen. Überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, uns mit unserem Herz auf den Weg zu machen und Gott die Chance zu geben, uns zu lenken auf dem Weg der Erneuerung. Ein Vers zum Schluss. Ich habe ihn euch mitgebracht. Da heißt es aus 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Wir geben nicht auf, weil wir so wichtig sind. Oder wir geben nicht, nicht auf, weil, weil wir so wichtig wären. Oder weil unsere Leistung so wichtig ist. Sondern wir geben deshalb nicht auf, weil Gott in uns am Werk ist. Auch wenn hier im Irdischen manches noch in Trümmern liegt. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns den Weg geöffnet hast, den Weg in die Erneuerung hinein, den Weg zum Vater, den Weg in, in diese Gemeinschaft Gottes, den Weg in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit mit dem einen Gott. Herr, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, diesen Prozess hier auf dieser Erde schon zu leben mit dir, hier schon einzusteigen, hier schon zu spüren, was du vorhast. Danke, dass du redest, auf so unterschiedliche Art und Weisen. Danke, dass du andere gebrauchst, um, um Türen für uns zu öffnen. Du hast diesen Großer gebraucht. Großartig, Herr. Herr, ja, wenn du zu uns reden willst, dann, dann wirst du Wege finden, dass wir es mitkriegen. Herr, ja, Ich bitte dich, dass du uns vorbereitest auf diesen Weg, den du mit, uns, mit jedem Einzelnen von uns vorhast. Dass du uns davor bewahrst, einfach nur die Ärmel hochzukrempeln und irgendwas zu machen dass du uns den Mut schenkst, im Vertrauen auch auf dich zu hören und dir zu folgen. Und dass du uns nicht die Zeit als Feind erkennen lässt, sondern dass du uns Ruhe schenkst in dir mit dem klaren Blick. Herr, ja, wir wollen deine Kirche sein. Wir wollen deine Gemeinde sein. Wir wollen dir nachfolgen, ganz persönlich. Danke, dass du redest. Amen.